0: Bonjour, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Sem Sinal, seu diário de quarentena favorito, com informação inútil e desinteressante, a cada 24 horas. Antes de começar, queria esclarecer que Bonjour e 24 horas são apenas charmes que quis dar ao meu bordão de entrada. O primeiro porque é francês, e geralmente que é francês tende a ser charmoso. O segundo por ter um certo tom jornalístico, por mais que eu não tenha nada de jornalista. Não vou gravar todos os dias, é trabalhoso o suficiente a ponto de demandar, no mínimo, uma equipe profissional, portanto, gostaria de esclarecer também que isso que você está ouvindo, caso não tenha percebido ainda, é completamente amador, já que, além de não ter equipe nem aparelhagem adequada, falo sempre com coração e de coração. Me desculpa antecipadamente pelos vícios de fala. Às vezes, erro na regência dos verbos e uso conjunções inadequadamente. Digo, pois, a proposta é que eu leio uma crônica, que eu escrevi, em voz alta, o que, na minha opinião, ajuda muito mais a atingir o receptor da mensagem. Até porque, lendo aquilo que escrevi com a entonação que pensei na hora de escrever, me garante percepções emotivas, como tristeza, alegria, raiva, ironia... Não, ironia nunca é garantida, mas tudo bem. A crônica de hoje é Quando Não Se Tem Sobre O Que Escrever, como prometido, um título desinteressante. acomode se tome um gore d'água, juro que isso será bem menos tedioso do que parece. Mesdames et com vocês, Quando Não Se Tem Sobre O Que Escrever, de Amanda Champs. Sou o tipo de pessoa que está o tempo inteiro escrevendo. Quando eu não estou no computador, no celular, ou com um caderno e uma caneta nas mãos, estou com um bloco de notas aberto na minha mente. Este texto mesmo foi feito enquanto eu tomava banho, alguns minutos atrás. Foi com a água caindo na cabeça que percebi como finalmente colocar para fora aquela ideia que me consumia semanas, de qualquer jeito. Para expulsar esse não sei o que, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê, resolvi escrever mesmo não tendo o que falar. Falar só por falar, para quem sabe parar de sentir. Confesso ter pesquisado um pouco sobre como sair dessa, mas não é como se eu tivesse encontrado uma resposta. As manchetes eram coisas entre vença o bloqueio criativo e se não tem nada de interessante dizer, não escreva. Ou seja, me deram duas opções, forçar alguma inspiração ou desistir. Não vou tratá-las com arrogância, afinal são opções verdadeiras. Porém, estou a fim de discorrer um pouco sobre cada uma. A inspiração é aquela gota que caiu na poça formada depois da chuva, fazendo toda ela se mover. Se você se perder no movimento das ondas, quando vê, a água já está parada novamente, de volta a estaca zero. Dizem por aí que é possível instalar um conta-gotas sobre essa poça e ficar pingando sempre que precisar de mais ondas. Seria útil... Se o conta-gotas produzisse a água das gotas. Mas sabemos que não é bem assim que funciona. Por isso, não acredito em inspiração eterna. Ela é um momento, um piscar de olhos no qual tudo faz sentido. Entretanto, como o amor do poetinha, só é infinita enquanto dura. Forçar a inspiração é doloroso e frustrante, e as chances de sair alguma coisa trágica de dentro é enorme. Experiência própria. Assim, Chegamos no segundo ponto. Desistir? Só porque eu não tenho nada de interessante a dizer? Desculpa, minha querida internet. Interessante para quem? Tudo que é escrito é necessariamente algo a ser lido por alguém além do escritor? Por que escrevemos no final das contas? Na terceira gaveta da minha mesa, guardo um caderno repleto de coisas vazias. Não estava esperada, muito menos interessante no instante em que as redigi. São as minhas piores atrocidades, textos sobre tudo e sobre nada. Textos imbecis, textos fúteis, alguns tristes e outros raivosos. No geral, palavras inúteis. Nunca as escrevi com a intenção de mostrar alguém. Creio que existam pessoas que escrevem para satisfazer o próprio ego. Não julgo. Quem não gosta de ouvir que fez e faz algo de bem de bom... Quem não gosta de escutar que alguém se emocionou ou se identificou com o seu jeito, com o que você criou? <risos> eu não julgo, pois não sou hipócrita. Eu mesma faço todas essas coisas. Jamais colocaria minha mão no fogo, insistindo no contrário. Satisfazer o ego e socializar fazem parte. Embora eu tenha sim o meu diferencial. Não se engane. Sou mais do que seu olho pode ver e, neste caso, mais do que as suas orelhas podem ouvir. Antes de qualquer coisa, escrevo porque é preciso. Ou você acha mesmo que, se não precisasse, estaria aqui falando sobre não ter o que falar. Logo depois de ter colocado essa crônica no papel, coloquei um espaço para resposta nos stories do meu Instagram, com a seguinte pergunta. O que escrever quando você não tem assunto? A seguir, alguns dizeres que recebi acompanhados de comentários da minha parte. Clara Isabel. Nada, uai. Uma resposta poética para uma pergunta poética. Sua fala poderia ter sido muito bem um verso do Oswaldo de Andrade. Não, do Carlos Drummond de Andrade. O Oswald era paulista, então ele não falava uai. Então, realmente não poderia esperar muita coisa dele. Não que eu tenha algo contra os paulistas. É, tenho até amigos que são. Júlia. Nada, melhor ficar quieto. Quem não ama um silêncio? Sobre a sua resposta, eu tenho dois comentários. O primeiro é meio triste, pois há é um certo desencorajamento da sua parte, ante a minha angústia e... Calar uma cronista desesperada poderia te tornar uma censura. Não censure, escritores, Júlia. Escrever é um ato de calar esse barulho todo que só eu consigo ouvir. É um alívio. E, bem... Outro comentário é que o silêncio é uma ilusão, não existe silêncio absoluto. Sibeli de Souza. Pesquisa exercícios de escrita, tem uns que são tipo: pega o quarto livro da sua estante, abra na página 57, ou qualquer número aleatório, e escreva sobre o que está acontecendo nessa página. Às vezes, pode te ajudar a sair do lugar ou te inspirar um pouco, tem várias coisas aleatórias por aí. É uma tentativa válida, com certeza. Exercícios de escrita podem ser muito bons, mas penso que para a situação específica na qual me encontro, estaria me encaixando na inspiração forçada. Vou, vou tentar fazer isso qualquer dia que você me falou e te mando o resultado por WhatsApp. Raquel Sanches. Sobre detalhes despercebidos do dia a dia. Ah, eu, eu adorei essa resposta. No entanto, ela tem um pequeno problema, que sou eu. Eu tenho dificuldade de reparar nas coisas que estão na minha cara, sabe? Imagina as coisas que passam despercebidas. E, bem, brincadeiras e fatos à parte, é uma ideia genial. Acho que vou usar, inclusive, para o próximo diário. Paulo Eduardo Imaginações e pensamentos podem ajudar. O Paulo não querrou. Como eu disse, estou sempre imaginando e pensando textos. Fabiane Fagundes Sobre amor Vou confessar que essa é a saída em muitos casos, tanto que é assim que são compostas as chamadas músicas sertanejas de má qualidade, mais conhecidas como atuais. As boas já tiveram seu tempo. Ah, mas espera escrever sobre amor ainda, quem sabe quando ele parar de me causar problemas. Mateus Franco, sobre metalinguagem. Cara, você leu meus pensamentos. Veja se não foi exatamente o que eu fiz... Se fosse você, pesquisava um tiquinho sobre vidência. Os demais comentários foram todos na mesma linha e aceitaram. Fernanda Sagan. Eu escrevo sobre a dificuldade que estou tendo para escrever. <risos> Olha, eu também. Wilton Ribeiro. Escrever sobre não ter assunto e como isso te afeta é um bom começo. De fato, o Wilton também nunca errou. Matheus Mai. Eu tento escrever sobre não escrever. As emoções que me dão o motivo disso. Mas é foda mesmo. Cara, como é foda. Mas, enfim, saiu. Pronto. Faço assim meus últimos agradecimentos. Tanto para quem participou, mas principalmente para você que me ouviu até aqui. Um beijo, um abraço e umas desculpas. Eu tenho que desligar, pois vou ficar sem cenário.